1: Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Perşem, kafasını, Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün 19. yüzyıl sonu İstanbul üzerine konuşacağız. Lawrence Tanatar Baruh'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lorenz... Baruh, araştırma, SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü. Kendisinin yazmış olduğu çok hoş bir doktora tezi var. Bu programda biraz o doktora tezinden bahsedeceğiz. Daha sonra da bu SALT'taki arşivler üzerine bize biraz bilgi verecek çok önemli bir dijital arşiv oluşuyor. Herkesin erişebileceği. Ama bu tezle ilgili ben gerçekten çok heyecanlandım. Biz birkaç programdır da bu 19. yüzyıl 1850'den itibaren İstanbul'unu çok konuşuyoruz. Sizin tezinizle ilgili de hatta daha önceki konuklarımız da bahsetti bu tezden. Haftalardır evet. bekliyoruz bu tezde konuşmayı. Şimdi tez 19. yüzyılın ikinci yarısında modern İstanbul'un en önemli aksının oluşmasından bahsediyor. Özellikle Taksim-Tirkeci
0: hattı. Evet, o hatta ee, baktım.
1: Bu, dön- bu dönemde neler oldu? Bu aks nasıl oluştu? E, yatırım politikaları nelerdi Hı-hı. ve aktörleri
0: kimlerdi? Böyle başlayalım Öyle. isterseniz. Peki. E, Taksim-Sirkeci e, hattı tabii ki İstanbul'un merkezinin olduğu bir bölge. Özellikle e, ticaretin ve ona bağlı olarak da e, iskan bölgelerinin oluştuğu bir e, bölge ve 2,5 kilometrelik aslında bir alan ee, ve bunun e, biraz detayına bakmak istedim. Bu alan nasıl dönüşmüş, 19. yüzyılda nasıl dönüşmüş, nasıl e, kendini yenilemiş e, ve bununların aktörleri kimlerdi, mülkiyet nasıldı? E, çünkü genelde mülkiyet kısmına e, pek bakılmıyor, daha çok binalar üzerinden konuşuluyor. Ee, ama e, dediğim gibi hem aktörlerine hem ülkeye de bakarak bir e, analiz yapmak istedim. E, tez bunu anlatıyor. Tabii ki 19. yüzyıl 1256 e, Kırım Savaşı'ndan sonra İstanbul'un ciddi yabancı nüfus aldığı bir e, dönem. E, nüfusun arttığı, yatırımların arttığı, yeni e, şirketlerin... Altyapı projelerinin yapıldığı ihtiyaçlar doğrultusunda ve dolayısıyla yeni e, evlere ihtiyaç olduğu bir dönem. Ee, bu dönemde e, en hareketli kısma baktığınız zaman yani e, e, öncelikle Eminönü bir Galata'nın erken dönemde daha hareketli ve gelişmekte olduğunu görüyoruz. Kendini dönüştürdüğünü görüyoruz. E, farklı şekillerde dönüşüyorlar. E, nedeni de aslında e, muhtemelen e, yap, iş bölümünü e, düşünebiliriz. Yani Eminönü'nde daha çok e, toptancılar var iken e, yeni e, hizmet sektörünün e, şirketleri ise Galata'da. ...yerleşiyordu. Dolayısıyla Eminönü'nde 2-3 katlı binalar daha kullanıma uygun iken... ...Galata'da ise 4-5 katlı binaları görebiliyoruz. Tabii bu Eminönü tarafında şeyi de söylemek gerekiyor. İlk dönüşüm oradaki... ...Hocabaş'a yangınıyla başlıyor. Ve ıslahat-ı komisyonunun düzenlemesiyle başlıyor. Ee, Sirkeci'den Babali'ye giden yol, bahçe kapı düzenleniyor, genişliyor. Ve e, oradaki e, arsalar, oradaki yerler yeni bina yapımına elverişli hale getiriyor. Yeniden dönüşmeye. Galata'da ise e, orası devlet... Aslında çok böyle tepeden bir şekilde yapılıyor ve hızla yapılıyor Galata ise biraz daha zor gelişiyor Çünkü orada daha kişilerin oradaki oturanların sermayesine dayanıyor Ve aslında baktığımızda oraya ancak devlet kendisinin güvendiği bir belediye reisi atadığında Ski Server Paşa'dır bu Oradaki dönüşüme hız kazandırıyor e, o, tabi Galata'da da e, surların yıkılması, Karaköy Meydanı'nın yapılması, yeni yolların e, açılması, Lüleci Hendek, e, Büyük Hendek, Küçük Hendek e, gibi e, yolların e, açılması ve oradaki arazilerin e, hatta Okçu Musa Sokağı'nın ve oradaki arazilerin yeni bina yapımına elverişli hale gelmesi, tabi belediyelim bunu satarak bir kazanç elde etmesi söz konusu. Dolayısıyla Galata'nın işte Okçumusa tarafında bahçeli ahşap evlerden oluşan bölüm tamamen yeni beton binalara kendisini bırakacak. 1870 yangınından
1: sonra da. Per-
0: evet. E, Galata tabii. E, Hoyvoda Caddesi'nin altı bir ticaret merkezi iken onun üstü, üstü e, apartmanlaşıyor. Ve burada e, bu ofislerde çalışanların aslında oturduğu yer oluyor. E, ben orayı e, bir kısmını Galata yani surlara kadar olan kısmı Galata diye kabul ediyorum. E, tünelle surlara kadar olan kısmı da Galata Pera diye bir ara Bölüm olarak isimlendirdim ve tünelden Taksim'e olan kısımda tabii tabi Pera. Bunlar orada yeni binalar yapılıyor. Beş katlı, altı katlı apartmanlara dönüşüyor. Tünel zaten oluşmuş bir bölge. Dolayısıyla Pera'nın genişlemesi aslında 1870 yangınından Galatasaray'dan Taksim'e ...İngiliz konsolosluğunun bulunduğu taraftaki bütün o alanın yanmasıyla şekilleniyor. Orada tabi e, e, şekilleniyor ama yapmak istedikleri e, düzenlemeyi e, yapmakta belediye başarısız oluyor. Daha e, oranın mülk sahiplerinin e, direnişiyle karşılaşıyor. Dolayısıyla... E, Hatta aksını değiştirmek istiyorlar. Yani tarla başı tarafını ana aks olarak kull- kullanmak istiyorlar. Ama e, bu dirilişten dolayı e, eski arsalar üzerinden yeni binalar oluşuyor. Üç sokak yalnızca düzenleniyor. Birincisi sahne sokak. ikincisi bugünkü Sertorian ile arasında olan e, o dönem... Bir çıkmaz sokak olan ve daha sonra işte Dövo ya da Yeşilçam, Yeşil Sokak diye bildiğimiz sokak. Ve e, bir tane daha vardı. Üçüncüsü de, şu anda aklımda değil ama. <gülüyor> evet, <gülüyor> e, üç sokak orada e, genişleyebiliyor ama onun dışındakiler e, eski arsalarda e, yükseliyorlar buradaki e, yani mülk sahiplerinin
1: direnişlerinden söz ettiniz yani burada hani çok e, sanırım e, yatırım yapabilecek kapasitede olan buraları satın almış olan çok güçlü e, sermayedarlar var e, evet ve, bu, hani bu sermayedarların da aslında şehrin e, Öz, ...en modern bölgelerinden bir tanesinin şekillenmesinde çok büyük bir rolü var. Bu, yani bir yandan hani Galata'yı, Perayı yeniden şekillendiriyorlar. Diğer taraftan da Eminönü'nde, Sirkeci'de de e, bar olan yatırımların içinde daha da fazla yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bu kesimle özellikle çalışıyorsunuz ve bu kesimle ilgili e, İstanbul'un e, gelişmesini etkileyen çok önemli şeyler söylüyorsunuz aslında.
0: <gülüyor> yani e, dediğiniz gibi önemli aileler var aması faillerde değil kurumlar da var ee, örneğin efkafın kendisi emin önündeki e, dönüşümdeki yeri önemli eski e, külliye binalarını artık kullanımda olmayan okulları e, ya da çeşmenin yerine dört e, katlı beş katlı efkaf apartmanlarını ya da FK hanlarını e, yapıyor. Anne bir tanesinde B olunda yapıyor. E, o, dolayısıyla bunlardan biri ya yani dışında biri Osmanlı Bankası. Osmanlı Bankası da kendi binalarını e, tabii ki genel müdürlük binasını Galata'da yapıyor. Ama e, Eminönü'nün aktan dinamizmini de yakalamak için ee, kısa bir süre sonra e, bahçe kapıda bir şube açıyor. Başta düşünülmemesine rağmen orada bir şube açma ihtiyacı duyuluyor. E, ve de tabii e, aileler var. Bu çok farklı e, etnik kökenden gelen, y- yabancı olan e, ya da e, bürokrat olan e, ya da e, saraflıktan gelen ya da Memuriyetten gelen e, kişiler var bunların içinde. Dovo gibi, Lorando gibi, Camondo e, gibi çok ciddi Camondoların e, İstanbul'da uzun seneler süren e, ciddi yatırımları var. Bunu ancak e, artık e, oğlunun ölümüyle e, burada artık yani işlerini devam ettiremeyeceğini düşündükleri zaman buradaki bankayı ve emlak şirketini kapıyor. O da 1917. 1800'lerden yani Kamondolar e, ilk e, yabancılara emlak e, satın alma yetkisi ancak 1867'de veriliyor. Ama Kamondo e, devletle olan ilişkisinden dolayı özel bir fermanla e, buna e, önceden sahip olabiliyor. Yani bir tek Kamondo. E, Kamondo ve Baltazi hmm. iki, iki aile başvuruyor. Fakat Kamondo Baltazilerden önce e, bu ferman bir fermanla bu yetki alıyor. E, dolayısıyla yani 1860'lardan lardan önce başlıyor. Tabii ki kamandoların e, belediye ile olan ilişkileri e, biliniyor, oradaki etkin rolleri de biliniyor. Dolayısıyla bu bu yatırımdan kazanç kazanacağını düşünüyor ama sıf o zaman da değil diyorum daha sonra Beyoğlunda da bir e, bina yapıyor yani komando'nun asıl şeyi Galata ise ya da Eminönü'nde de e, hanları var e, Beyoğlunda da e, bunu yapıyor hatta ve hatta e, Taksim'deki e, Taksim şey, 1909'da Paris'te ve 1913'te ee, Osmanlı'da kurulan e, Ders Saadet Emlak şirketinin e, içindeler komandolar. Paris'te kuruluyor bu şirket Şimdi bu şirketin ilk, 1909'da Paris'te kuruluyor bu şirket ve, o, ve Osmanlı İmparatorluğu'nda e, yatırım yapmak üzere emla ve e, ziraat ediyor ama ziraate hiç yatırım yapmıyorlar ama emla yatıran yatırım yapan bir e, Osmanlı şirketi kurulabiliyor 1913'te. O kadar uzun sürmesinin nedeni de aslında morfik yasasını beklemeleri. 1909'da çıkmasını bekledikleri bu yasa ancak 1913'te çıkabiliyor. Uluslararası Gayrimenkul Şirketi. <gülüyor> Ee, evet, biri Fransız ama tabi burada e, işler sürdürebilmek için bir Osmanlı şirketi kurma ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla o, bu Osmanlı şirketi vasıtasıyla e, bu yatırımı e, yapıyorlar. E, Şimdi 1870'lerde
1: <gülüyor> yani yangından sonra yani yangının açtığı arazilerde çok ciddi bir hani,
0: yatırım başlıyor değil mi? Yani burası... Evet ciddi bir yatırım başlıyor. Binalar yani altta 1891'den sonra özellikle bina irtifaları artıyor. Altı kata kadar çıkabiliyor. Ve insanlar Beyoğlu'nda kısmen de belki prestij kısmen yatırım kısmen de prestij amacıyla kendi yatırımlarını yapıyor. Bu burada şunu fark edebiliyoruz artık o dönemde biraz bina büyüklükleri düşüyor yani tünel tarafında daha eskiden yapılan binaların büyüklüklerinin daha çok olduğu daha büyük olduklarını fakat 1800 yani yukarıya doğru çıkarken 1870 sonra alanların küçüldüğünü e, izleyebiliyoruz. Büyük ihtimalle araziler çok Araziler çok Evet, araziler değerleniyor.
1: Ya Kemalburgaz'da gördüğümüz gibi yani ilk önce böyle hani Kemal gibi <gülüyor> böyle hani büyük dönüm dönüm, yapılıyor. sonra apartmanlar gitgide git, git, küçülen geçir, apartmanlar yani, aynı şekilde oluyor yani. Baya bir emlak spekülasyonu, emlak e, piyasasından Tabii. bahsediyoruz. 1895'le özellikle 1905 arası. Evet,
0: özellikle o dönem. E, o dönem e, nispeten e, politik stabilizasyon olduğu, finansal krizin yaşanmadığı bir dönem. Ee, ve dediğim gibi e, kart ittifası da artınca e, insanların e, emlak yatırımına yöneldiği bir dönem diyebiliriz.
1: Daha sonrasında bu e, yatırımcıların yani bahsettiğimiz Baltaziler, e, Lorandolar, Camondolar... Yok oluyorlar yani evet. e, bu çok yani, hani hakikaten hatta Birinci Dünya Savaşı öncesi yok oluyorlar 1910'da gelindiğinde evet. e, yani e, her birinin tek tek hikayesi de çok ilginç ama böyle hani hepsinin yok olmuş
0: olması e, yani, bir, herhalde <gülüyor> yani bir şey evet bir, bir şey söylüyor aslında bir şaşırtan bir sonuç olmuştu o. ben Birinci Dünya Savaşı ile yok olacaklarını düşünüyordum. Ama öncesinde devam ettiremediklerini görüyoruz. Yani nedeni muhtemelen bir kere kurumsallaşmamış olması kamondo dışında öyle bir şey var. Ama en önemli neden muhtemelen finansal krizlere karşı zayıf olmaları. E, ya da Loranda'nın örneğinde olduğu gibi devletin onlara olan borcunu ödeyememeleri sonucu e, iflas etmeleri. E, kısmen aslında, çok sonra ödenmesine rağmen. Devlet iflas ederken onlar da ediyorlar. Evet, i̇kisi beraber, ikisi beraber ediyor. Evet beraber ediyor. Helbig var tabi. Helbig de e, şeyi devam ettiremiyor. Yani bir e, krize giriyor. Dolayısıyla binasını satmak zorunda kalıyor. Bu bugün bildiğimiz Doğan Apartmanı. Onların yaptırdığı bir yatırımdı. E, satmak durumunda kalıyor. Ve e, piyasadan çekiliyor yavaş yavaş bu kişiler. E, bahsettiğim gibi yani Ragıp Paşa, e, Abdülhamit'in mabencisiydi. Dolayısıyla 1909 sonrası devran döndüğünde... Onu, o da zayıflıyor yani e, hem parası olarak zayıflıyor artık yatırım yapabilecek bir durumda değil. Hem de tabii güç olarak da zayıflıyor yani etki olarak zayıflıyor. Dolayısıyla e, bütün bunlar e, şey en işte Kamondolar 1917'ye kadar devam ediyor. Ve Mehmet Abut var Suriyeli bir tüccar aileden gelen Abut'u Suriye pasajını e, yaptıran aile. Evet. Onlar da e, ona da hemen aslında savaş sonrasında onlar da eski güçlerini kaybettiklerini görebiliyoruz. Yani e, birkaç kişi var savaşı e, gören diyelim. Onlar da savaşla birlikte e, yok oluyorlar. 1928. Sonrasında farklı bir dünya oluşuyor savaş sonrasında. Ve o dünyanın kişileri değil artık bunlar. Çok e, hakikaten
1: yani e, tez bir sürü e, hani e, çok bildiğimizi zannettiğimiz bir dönemle ilgili ne kadar az şey bildiğimizi hani her e, sayfada bunlar çıkıyor hakikaten. E, burada bir de e, Osmanlı Devleti'nin e, bu emlak piyasasındaki rolünü de anlatıyor tez. E, çok evet. enteresan bir kontrol mekanizması var. Hani, e, evet. Elinde güç olduğu zaman, politik stabiliteyi oturttuğu zaman e, bayağı baskın bir şekilde şehir düzenlemeleri yapıyor. Daha sonra geriye durmak zorunda kalıyor finansal gücü olmadığı zaman. Ama orada da kontrolü
0: hiçbir zaman tam ne elinden yapıyor. bırakmıyor. Yani İstanbul'da e, devlet e, toprak mül- mülkiyeti aslında mülkiyeti elinde tutuyor. Ve bunu dediğiniz gibi e, kolay kolay vermiyor vermediği gibi çok katmanlı bir mülkiyet sistemi var ve bu bu çok katmanlılık aynı zamanda bir kaos da getiriyor diyebiliriz yabancıların kolay nüfus edemediği anlamadığı <gülüyor> ve bunlar için bakarsanız yüzlerce e, şey kanun kitabı çevirisi yapmışlar Fransızca'ya. ya <gülüyor> ve bunlar açıkçası ve işin içinde çok kolaylıkla çıkamıyor. Ee, diğer taraftan vakıf sistemiyle toprak her zaman devletin ya da vakıfın ee, öyle olunca sizin üzerinde yaptığınız bina da aslında sizin değil eğer bir şekilde e, şey toprağa el koymak isterse bina da sizin oluyor yani aynen Osmanlı Bankası örneğinde o mukavele de vardır ee, eğer Osmanlı Bankası ülkeyi terk ederse bina da devletindir yani dolayısıyla e, burada ki şey, buradaki durum, e, o, yani devletin kontrollü verdiği, yani haklılık çok kontrollü olarak verdiği, azar azar verdiği, 1867'de yabancılara mülkiyet hakkı tanıyor, ama bu ikinci, ikili sözleşmelere tabi. Herkes gidip yani Fransızsanız işte sözleşme varsa mülk, mülk sahibi olabiliyorsunuz dövo gibi. Ama eğer İsviçreliyseniz ve Osmanlı Devleti ile e, herhangi bir sözleşme yok ise bir anlaşma yok ise mülk edinemiyorsunuz. Dolayısıyla olabildiğince sınırlı tutmaya da çalışıyor bu e, yabancılara mülkiyet verme işini.
1: Ee, anlaşılır kılmamak bütün bu. kaotik tutmak bir aslında
0: politik evet. araç gibi. Bir politik araç gibi kullanılıyor. Aslında diğer taraftan aslında devletin bir düzene de ihtiyacı var. Çünkü vergi toplaması gerekiyor. Ee, işte bunun içinde işte kadastronun yapılması gerekiyor. Bu bir tek Beyoğlu'nda becerilebiliyor. 1270'de yapılıyor ama e, kentin diğer taraflarında da bu gerçekleştirilemiyor. Ve e, şeyler bile tapu ...bile... E, ...düzenli olmadığı gözüküyor. Çünkü e, vefat edince... ...oğlu e, bunu kendi üstüne... ...almıyor. E, dolayısıyla... E, ...ölen üzerinde kalıyor... ...tapular. E, bu da bir ayrı... ...bir kaotik durum ortaya... ...çıkartıyor. E, dolayı, yani devlet de... ...bundan kısmen belki... E, ...zorlanıyor. Yani en azından... E, ...gelirini düşündüğü kadar... Artıramıyor ama bu işte kısmen e, devlet daireleri arasındaki e, iletişimsizlikten kaynaklanan bir şey. E, kısmen de e, aslında kimsenin de bunu düzenlemeye belki de çok da gönüllü olmamasında. <Gülüyor> Yani hani <gülüyor> Yani şey, e, şeyi baktığınız zaman aslında böyle Kaire, Cezayir gibi kentlere baktığınız zaman e, Batı'nın Batı ülkelerinin burayı olabildiğince kontrolü e, elde tutmak için okunu kılmaya çalışıyor. Onun için işte planlarını yapıyor, düzenlemeye çalışıyor vesaire. Ve bu kentlerde e, tabi bunu her yere yapmıyor, e, olab- yani bir kısmına yapıyor. Bu kentlerde. Düzenlenen yerle e, daha eski şehir diyelim çok giremediği şehir arasında böyle çok e, böyle katli çizgiler var. E, İstanbul böyle bir yer değil. İstanbul geçişken bir yer. İstanbul e, tramvayla, e, gemiyle, e, birbirleriyle... E, bu köprülerle, köprülerle. Bir bağlanan bir şehir ve insanların benim gördüğüm yani bu yatırım yapanların kafasında ben Perata'ya yalnızca yatırım yapayım ya da yalnızca Eminönü'nde kalayım diye bir şey yok. Nerede yatırım imkanı buluyorlarsa nerede kazanç edilebileceği ya da ihtiyaçları olduğu düşündükleri binayı o alana Yapıyorlar. Tam bir emlak pazarı yani. yani kapitalist bir emlak evet, pazarı. Yani İstanbul aslında 19. yüzyılda kapitalizme eklemleniyor diyebiliriz.
1: Evet. <gülüyor> Hakikaten e, yani bildiğimiz bir sürü şeyi tekrar tekrar e, sorgulatan, yepyeni alanlar açan e, müthiş... E, bir e, muhayyile oluşturuyor yani e, bu köprü e, metaforu var köprü aslında normalde iki tarafı sanki ayırıyormuş gibi hani bu programlarda hani e, birleştirmesi gereken şey ayırıyormuş yani. ama bu tez tekrar birleştiriyor aslında hani Sivrice'yi, e, Perayı, Galatayı. Cadde-i Kebir'i
0: birleştiriyor. birleştiriyor.
1: Evet. Kapitalist mantık bunu birleştiriyor. Yani
0: bunun böyle olduğunu evet, gösteriyor. Aslında kapitalist son. yani orada e, ticaret ya da kapitalist mantık diyebiliriz. Bunu e, birleştiriyor. Birinin işte oturduğu yerde çalıştığı alan, e, yatırım buhar arttırma. yatırım yaptığı alan e, bunlar e, artık o dönemin 19. yüzyılın e, yeni İletişim araçlarıyla yeni altyapı projeleriyle birbirine bağlanıyor. Şey de en ilgimi çekti mesela Galata'da en çok
1: yatırım yapanlar Müslüman değil mi? Evet. Perada biraz daha değişiyor. Hani değişik bölgelerde biraz değişiyor ama bildiğimiz gene ezberleri bozuyor. Ezberleri
0: bozuyor. Yani bunun e, şey olduğunu söyleyemiyoruz. Yani Pera yalnızca yabancıların olduğu bir bölge ya da Galata yalnızca yabancıların olduğu bir bölge diyemiyoruz. Ya da sirkeci ya da, Müslümanların da sirkeci olduğu. Müslümanların olduğu bir bölge diyemiyoruz. Burada e, öyle bir analiz de yapmıştım her ne kadar ben bu analizlerin kısmen isimler üzerinden gidildiği için bazı e, sorunlu olduğunu düşünüyorsam da e, bu analizi yaptım. Ve bu analizde şunu görüyorum. Yani e, Müslümanlar şu daha erken dönemde varlar. Onun için Eminönü'nde ve Galata'da ama ikisinde de benzer oranda varlar. E, varlar e, Pera'da 1870 sonrası ya da 1909 sonrası da hatta 1809 sonrasında da e, Taksim'e doğru gidildiğinde daha çok Rumların e, orada e, belki daha ufak yatırımlar ama daha çok yatırım olarak. Çünkü e, 1905 sonrasında ben burada alan hesaplayarak gittim. Yani ne kadar var olduklarını aslında bunun e, sahip oldukları binaların alanlarıyla hesapladım. Ee, şeyde e, 1905 sonrasında o alanı hesaplayamıyorum ama orada da sayıyla gittim. Yani kaç binaya sahipler gibi gittim. Ee, o biraz daha hata kaldıran bir şey ama e, Rumların çok daha e, etkin olduğunu görüyoruz 1909 sonrası dönemde. Ama önceki dönemlerde e, Beyoğlu'nda da e, Müslümanlar e, varlar özellikle Tünel tarafında.
1: Bir de 1905'ten itibaren de yani sanırım araziler azalmaya başladığı için artık yatırım yapılacak genişlemeye başlıyor değil mi? Yani Pangaltı'ya doğru da bir şey
0: var. Pangaltı'ya doğru evet bir yapılanma var. iyi ee, ben çok incelemedim ama e, yani zaten kışla var arada. O bir kesinti veriyor. Hmm. Yani dolayısıyla talimhane hmm. ve e, kışla ciddi bir kesinti. Daha sonra e, Pangaltı'ya doğru bir gelişme var. E, o gelişmeyi belki çalışacağım <gülüyor> ama daha doğrusu Nişantaşı'na doğru giden aksı e, çalışabilirim. Ona bir bakacağım. E, ama e, Pangaltı tabii Pangaltı daha erken de oluşmuş bir yer. E, bunu sanıyorum Zeynep Çelik de e, söylüyor. E, ama aradaki kesinti olduğunu bilmemiz lazım. Yani Taksim gelişiyor. Taksim daha yeni. Taksim'in Gümüş Suyu tarafı, Gümüş Suyu'nun tabii bir tarafı mezarlık, şu AKM'nin Ar- olduğu yer ama e, şey tarafı, e, Alman Konsolosluğu tarafı e, yeni binalarla oluşuyor. Azaryan Apartmanı oradadır. Yani, e, Alman Konsolosluğu oluşturuluyor. İşte e, Park Hotel olan e, Tevfik Paşa'nın konağı var vesaire. Yani oralar yapılanıyor.
1: Şimdi e, burada e, müthiş bir hızlı dönüşüm var ve burada e, yatırımcılar var. Bu hızlı dönüşüme e, ayak uyduranlar e, var, bir de uyduramayanlar var. E, çok ciddi bir sınıf çatışması var aslında. E, bizim e, yani daha çok hani böyle doğu batı e, köprünün iki tarafı Fatih Harbiye diye hani ayrıştırdığımız, ayrıştırılmış olan temsil ...arıştırılmış olan şeylerin daha çok sizin demin dediğiniz gibi ayak uyduranlar ve ayak uyduramayanlar üzerinden oldun. Yani evet. e, bir kültürel çelişkinin altında çok daha fazla, böyle temsil edilmiş olan bir kültürel çelişkinin altında bu sınıfsal çelişki var.
0: Burası çok ilginç. Öyle, Öyle tabii. Yani bu kapitalizm dünyaya, batıya açık olan bu kapitalist dünyada baktığınız zaman e, kimler e, bu dünyaya eklemleniyor? E, bir yabancı eğitime sahip olanlar. Yabancı Fransızca o dönem için Fransızca dili olanlar ya da işte <gülüyor> tabii başka yani şeyi zaten herkes konuşuyor Rumcayı, Ermenciyi sokakta insanlar konuşuyor dönemde. Ama bir okul olarak bir Fransızçayı bilmek artı bir şey kazandırıyor, artı bir imkan kazandırıyor. Yani en basiti Osmanlı Bankası'na girebilmek için. Fransızca oku, biliyor olmanız lazım. Ya Galatasaray'dan mezun olmanız lazım. Ya o dönemin başka e, misyoner okulları dediğimiz e, okullardan e, mezun olmanız lazım. Dolayısıyla e, o, o dünyaya yakın bir e, en azından eğitim almanız lazım. Alamıyorsanız o dünyanın nispeten dışında kalıyorsunuz şeyi de düşündüğünüz zaman yani bütün aslında e, saray da bu tarafa geçiyor evet. yani e, onlar da aslında büyük e, şeyi veriyor yani ama tabii sarayın kendisi zaten e, bütün bu eğitimleri alan bir ilk alan, e, ilk, ilk alanlardan biri kuran, devlet dönören. erkanı da benzer eğitimlerden geçenlerden seçiliyor. Bunlar 19. yüzyılda Avrupa'yla yakın irtibatta olan kişiler. Zaman zaman gidip gelen kişiler Reşat Paşa'yı düşünürseniz, Fuat Paşa'yı düşünürseniz, Ali Paşa'yı düşünürseniz bu tür kişiler. Dolayısıyla bu şeyi yani bunu bunun içindeyseniz kazanıyorsunuz. Eğer dışındaysanız kaybediyorsunuz ve aslında bu ikililiği oluşturuyor. Ama bu yani aslında bu ikililiği
1: hiçbir zaman yani, ekonomik terimlerle biz ifade etmiyoruz. Biraz da orada şeyin de etkisi var. Yani hani Osmanlı'da hani üretim ilişkileri e, fabrikalar hani e, Marx'ın tanımladığı şekilde olmadığı için buradaki ekonomik ilişkileri hani görmeme durumu e, söz konusu. Halbuki yani, burada da müthiş bir işte emlak spekülasyonu var, yatırımlar var, sermayedarlar var. Burjuva'dan bile bahsedebiliriz. E, hani, hani böyle baktığımız zaman bir tüketim ekonomisinden, bir yatırım ekonomisinden, finans ekonomisinden bahsettiğimiz zaman bütün kapitalist dinamikleri görüyoruz. Bu farklılıklar ve sonrasında hani Doğu Batıymış gibi işte Fatih Halbiye'ymiş gibi
0: e, evet. temsil edilen ikilikler e, buralarda da çok bağlantılı. bağlı Doğru. Yani aslında bu yalnızca Müslüman kesimde de değil düşündüğünüz zaman. E, bunu e, Rumlarda da görüyorsunuz. Yani e, Fener dekalarda de. da Ermenilerde de, Ermenilerde de işte var. Fener'de kalanlar daha geleneksel tarafta daha muhafazakar olan kesim. Daha modern kesim ise Pera'ya doğru geliyor. Ya da Yahudiler'de Balat'ta ve Hasköy'de e, nispeten daha muhafazaka kesim kalıyorsa Galata'ya yerleşen nispeten daha modern kesim olabiliyor. E, tabii bunu bu kadar net ayırmak çok mümkün değil. Çok geçişler çok var. Çok geçişler var. Çünkü ben çok iyi biliyorum. Yani e, Yahudilerin gelişimi için oluşturulan alyans okulları hem Balat'ta hem Hasköy'de hem Galata'da var. Yani dolayısıyla hepsi bu yeni dünyaya adapte olunması için eğitilmeye çalışılıyor. Amaç, amaç, yani zaten Kamondo'nun destek verdiği bir proje bu, özellikle Hasköy'deki okul. Amaç, yeni dünyanın avukatlarının doktorlarını yetiştirmek ve onları bu dünyaya etkin birer kişi yapmak. Bu Bu yalnızca doğu batı hikayesi değil aslında şey olarak. Dediğiniz gibi dönüşen bir dünyada yer almakla ilgili. Çok kısa bir müzik arası verelim istiyoruz.
1: Sabiha Rüştü Bozcalı'nın arşivinden çıkan notaları Ozan Akgöz seslendiriyor. Dinliyoruz. her Rüştü Bozcalı'nın arşivinden e, çıkan notalardan Ozan Akgöz e, seslendirdi. E, çok teşekkür ederiz bu arada müziği de arşivden bize getirdiğiniz <gülüyor> <Evet>. için. <gülüyor> çok güzel oldu. E, bu e, Lawrence Baruh'la bu arada e, sohbetimiz devam ediyor. E, Salt Araştırma e, ve Programlar Yardımcı Direktörü. Kendisinin e, 19. yüzyılın ikinci dönemindeki... Modernleşen şehir üzerine olan teze üzerine konuşuyoruz. Biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Daha sonra da arşivle ile ilgili sorularımız olacak. Bu bu bölgedeki emlak piyasası aslında bugünün şehrinin en önemli dokusunu oluşturuyor. Modern şehir dediğimiz ama tarihle de bağ kurabildiğimiz bir dokuyu oluşturuyor. Bugün de çok bağlantılı olan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Bu Hı. ilişkiyi nasıl görüyorsunuz, nasıl kırıyorsunuz?
0: Yani aslında benim tezi çıkış noktam oydu. Yani ben yüksek lisansını yaparken... E, İfya'nın e, ticaret kapalıları üzerinde ticaret kapalılarını inceliyordum ve e, dolayısıyla ben Taksim'den işte e, tünele yakın bir yere kadar, Oda Koley'e kadar diyelim, e, bu binaları görerek geçiyordum, Geç, geçiyordum 90'larda ve merak ediyordum bu binaların hikayelerini e, ve e, doktoramı da bu minvalde yapmaya e, başladım, yani yaptım. Bu binalar 19. yüzyılın modern binalarıydı. Zamanla farklı tarihsel dönemlerden geç, geçtiler ve tabii ki e, yıprandılar. E, 2000'lere gelindiğinde ise yine bir küreselleşme e, döneminin hız kazanmaya başladığı bir dönemdi. Ve bu binalar e, tekrardan e, Tekrardan yenilenmeye, tekrardan kullanıma girmeye başladı. Görülmeye başladı. Görülmeye başladı. Yani daha önce de görülüyordu ama ee, diyelim yani ee, işte 6-7 Eylül olayları, daha sonraki göç vesaire bu binaların kullanımını farklı yerlere getirdi. Çoğu atölye gibi de kullanıldı. Dolayısıyla ciddi bir yıpranma söz konusuydu e, 2000 yılına gelindiğinde t- fark edilmeye başlandı diyelim ve e, bunları tekrardan yeni piyasaya nasıl e, eklemlenebileceği tekrardan nasıl e, kazandırılması ama piyasanın içinde yer alması gerektiği üzerinden herhalde e, bir e, bir çalışma yapıldı bir, e, bunun üzerinden e, ilerlendi ve e, şunu görüyorum aslında bugünkü binalarda ya da bugünkü e, bu binaları kullanma şeklinde aslında bir e, araçsallaştırma söz konusu. Yani tarihin kendisinin bir araçsallaşması söz konusu. Ve e, bu araçsallaştırma tabii ki bu binaları da e, bu söylemi kullanarak e, kullandırmayı e, hedefliyor... Fakat e, kendi bağlamından koparttığınız zaman, bunların e, yenilenmesinde, restorasyonda kendi bağlamından koparttığınız zaman da yalnızca bir geçiş yeri oluyor. E, artık eskilerin kendisine or- oraya ait... ...görmediği, orasıyla belli bir bağ kuranlar... ...tekrardan o bağı bulamıyorlar... ...bina yenilendiğinde... ...ve farklı kullanıldığında... ...yalnızca binanın kendisinin yenilenmesi... ...söz konusu değil, kullanımının değişmesi de... ...söz konusu, sahiplerinin... ...değişmesi söz konusu... ...dolayısıyla onu... ...o bağı kuramıyorlar, yeniler ise... ...zaten herhangi bir, öyle bir bağ... ...olmadığı için, yalnızca... ...onlar için... ...bir, bir an kullandıkları bir yer... Sonra da geçip gittikleri bir yer diye düşünüyorum. Bu emek ıı,
1: sinemasının binası yani Serkeldorian ıı, evet. binasının da tarihçesi aslında müthiş enteresan. Yani 19. Sadece o binanın tarihçesine bakarak ıı, bu bahsettiğimiz dönemle ilgili müthiş ipuçları, yani o, o dönemin İstanbul'un hayatı, renkliliğiyle ilgili çok enteresan şeyler detaylar veriyor. Biraz o binayı
0: anlatabilir evet. misiniz? Serkeldorian <gülüyor> binası Abraham Paşa'nın ıı, konağıydı. Valori tarafından yapılan bir bina Aleksandrov Valori tarafından yapılan bir bina ve bunu hemen hemen başında yapım aşamasının başında aslında o dönemin önemli bir kulübü olan ve herkesin giremediği bir kulüp olan Sartorian'a kullanımına veriyor kendisinde yukarıda apartmanı bulunuyor fakat Abraham Paşa borçlarından dolayı bu binayı Osmanlı bankasına ipotek ettirip bir kredi alıyor. Bu krediyi öde- ödeyemiyor, ödeyemeyince de banka Osmanlı bankasına dev oluyor. Tam anlattığımız hikayenin başka bir, başka bir e, aktarı aktarımı. Dolayısıyla Osmanlı Bankası arşivlerinde bu binanın işte 1920'ye kadarki e, sahibi oluyor. E, arşivlerde de buna dair işte kiralan ...kimler kiracılardı... ...nasıl kullanıldı... ...vesaire gibi... ...ya da projeler nelerdi... ...arkada bir takım projeler... ...arka alandan bahsettiğim bir proje oluşturuyor... ...ama gerçekleşmiyor... ...aradaki soka hemen yan tarafı da... ...dövü apartmanları... ...dövü apartmanları gerçek geçirdiği bir yangından dolayı... ...orijinal şeklini kaybetmiş bir apartmandı... ...onu tekrardan... ...yaptılar diyelim... Çok daha büyüğünü yaparak tabii onu tekrardan yaptılar ve o aradaki sokağı da düzenlediler. Bu da aslında bence bir yatırım için yapıldı bu tabii ki ama az görünen bence yani ya da detaylarına çok da vakıf olmadığımız sokak düzenlemesi için iyi bir örnek. Bu süreç nasıl işliyor bu çıkmaz sokak olduğu için sahipleri de aslında o binanın etrafında, o sokağın etrafında olan bina sahipleri. Anlaşarak o sokağı düzenliyorlar. Yani bize bu ipuçlarını da veriyor arşivdeki belgeler. Dolayısıyla bunu 1920'lere kadar kendi mülkiyetinde tutuyor. Daha sonra da satıyor. Burada bu sokakta 11 tane sinema varmış. Evet yani 11. orada ö- bir sokakta. dönem yani emek adını alması da 1950'lere emekli sandığına geçtikten sonra oluyor. Ee, yani hem de Vaux Apartman'da sinemalar var tabii hem Sanktoria'nın yan tarafında. Yani tek sinema değil birkaç tane sinema var. Hatta yani sadece sokakta 11 yani
1: birazcık böyle hani biraz hani o bölgeye baktığımızda 30 tane sinema varmış.
0: Yani sinemada o dönemin tabii şeylerinden biri Cazibeli yani cazip mi? noktalarından biri insanlar e, bunu e, oraya düzenli olarak da gidiyor. Her hafta da gidiyor herhalde. Yani arşivde e, şeyi çok e, bizde e, arşivde Sait Başan'ın günlüğü var. E, Sait Bey'in günlüğü var. E, orada yazıyor işte şu sinemayı bu filme gittik diye her hafta e, bunu belirtiyor. Yani dolayısıyla onun günlük yaşamın içinde olan e, bir e, e, eğlence e, bir de e,
1: şey, e, patent şey var. Evet, arkada paten alanı var. Paten
0: alanı oluşturuluyor. Arkada paten alanı oluşturuluyor. E, öyle kullanılıyor bir süre arka alan. E, daha sonra ve de sinema, sinema otomana oluyor o zaman. Arkasından da e, dediğim gibi e, sinema olarak devam ediyor. Melek Sineması da orada oluşuyor. ...50'lere kadar geliyor. 50'lerde emek oluyor. Hem yakın dönemde kadar da devam ediyor. Bir de o sokağın ismi Yeşil Sokak. O sokağın ismi düzenlemeden sonra The Wolf Sokak. Hmm. Yani aslında bu düzen en fazla şey veren, arsayı veren Dovo'nun ismini vermişler. Planlarda da öyle geçiyor. Yeşil Sokak tabii ki isimlerin Türkçeleşmesi ile birlikte 30'larda ...sanıyorum... E, ...bu Yeşil Sokak'a veriliyor... ...aslında Yeşil Sokak tam arkadaki sokak...
1: Hmm.
0: E, o, ...onun adı... ...onun adını oraya da... ...devam Yeşil yani. Yani Evet bunları, ...ve Yeşilçam'dır... ...bu adı terhif etmeden <gülüyor> ben geçemeyeceğim tabii...
1: <gülüyor> e, ...30 sinema... ...duyunca yani onu okuyunca hakikaten... ...gözlerim... <gülüyor> ...açıldı yani... ...30 tane sinema yani... ...1900'lerde İstanbul'da... Hmm. ...1900 başı... ...evet... E, Tez gerçekten tezi konuşmak çok keyifliydi. Ancak zamanımızı dikkatli kullanmak tamam. adına bir de arşivden bahsedelim. Tabii. SALT arşivde çok hoş bir dijitalize çalışma da yapıyorsunuz.
0: Hı hı. E, SALT araştırma kapsamında aslında SALT'ın ilgilendiği konular etrafında belge ve kaynakları toparlıyoruz bu ekonomik ve sosyal tarih mimarlık, tasarım Türkiye'de sanat gibi konular etrafında dönüyor. Aslında ben buna baktığım zaman genel olarak 19. yüzyıldan 20. yüzyılda Türkiye'nin bir şekilde belleğini bir araya getirdiğimizi düşünüyorum. Tabii bu alanları merkez alarak. Dolayısıyla 2000 kadar, 2000'e yakın, 1700'ün üstünde, 2000'e yakın dijital belge var. 1998'de başlayan Osmanlı Bankası Arşivi ile başlayan dijitalleşme bugün gittikçe daha hız kazanarak ve diğer 20 sene. Evet. ilk kurumlardan biriyiz İstanbul'da ama İstanbul'da değil. Avrupa'da da baktığımızda şeyin var Fransa Milli Kütüphanesi yine 98'de başlamış bunlar. Yani dolayısıyla yani burada Başbakanlık Arşivi de o dönemlerde başladı. Ve bugün artık tüm arşivler e, kataloglanıp dijital olarak açılıyor. Ve bu yalnızca mekandan erişim değil, uzaktan erişimi de mümkün kılıyor. Yani dünyanın neresindeyseniz bu arşivlere erişebiliyorsunuz. E, bu, bu arşivlerde çok farklı konular var. Dediğim gibi mimar arşivleri var. E, Çinici gibi, e, şimdi Cengizbektaş Bektaş çalışılıyor, onlar kısım çok azı açıldı ama e, Devam edecek ee, Alisa Mülgen gibi bir restoratör Mimar e, Ya da e, kara Metal gibi bir Tasarım e, firmasının işlerini erişmek Mümkün e, 1950 sonrası Sanatta da e, Yusuf Taktak gibi e, Ciddi bir ...arşiv meraklısının malzemesi ya da farklı resim heykelin şu anda arşivi çalışılıyor. Gülsün Kara Mustafa'nın arşivi aynı şekilde. Yani bu, bu tür bilgileri ki sanatta aslında arşiv daha da az. Sanat konusundaki arşivleri de bir araya getiriyor. Ekonomik ve sosyal tarih kapsamında ise... Durum biraz daha geniş. Dediğim gibi Osmanlı Bankası Arşivi ile başladı ama e, sıf e, o dönemi tamamlayan birçok şey de toplandı. E, örneğin kent, e, kent fotoğrafları, haritaları, e, onun dışında e, basın. Özellikle Fransız çabasın, Atatürk kitaplığıyla ortak bir projeydi bu. Bir, bir ayağı da Fransa Milli Kütüphanesi'ydi. Osmanlı döneminde çıkan ve bulunabilen tüm Fransız çabasın tarandı ve uzaktan erişime açıldı. Saint-Pierre Kilisesi'nin arşivi de bizde dijitalize edildi ve kataloglandı. Saint-Pierre Kilisesi'nin tabii özellikle daha laik diyebileceğim, daha seküler diyebileceğim belgeleri kente dair, Galata'ya dair ya da kurumun işleyişine dair belgelerle ulaşabiliyorsunuz. American Board arşivi de ...bize teslim edildi ve Aritle birlikte ortak bir e, çalışma e, yapıyoruz. Bu özellikle Anadolu'daki e, hastane ve okulların e, belgelerine e, erişmek mümkün. Tabii ki merkeze yolun, yollanan belgeler bunlar. E, bunlar üzerinden e, çalışma yapmak mümkün. Fotoğraflar da var tabii bu alanda. Aile arşivleri var. Aile arşivleri farklı aileler, yani Sait Bey'den bahsettim, bir Osmanlı bürokratıydı, bir tercümandı Hamit döneminde. Onun ve çocuklarının yani üç nesil fotoğraf ve belge arşivi var diyebilirim. Sabiha Üstü Bozcalı da aslında bir aile arşivi sayılmasa bile... Ee, kişinin kendi e, belgeleri çizimlerinden oluşan bir şeydi. Ee, bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında yani Osmanlı döneminde doğan 1904 doğumuzu yanılmıyorsam e, doğan e, fakat Cumhuriyet'te yetişen ve Avrupa'da aslında e, ciddi eğitim gören bir e, kadın ressam. Aynı zamanda Babali'de illüstrasyonlarda ...yapmış ve güçlü bir... ...kalemi olan, yani bir kara kalem... ...çalışmaları olan biri. E, bu müzikte... ...zaten onun... E, ...arşivinde bulunan... ...ve akordeonla çaldığını... ...bildiğimiz bir parça. E, Saygı için e, seslendirmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Onu dinledik. E, genel olarak... ...arşivde... E, ...başka aklıma atladığım bir şey var mı... ...diye düşünüyorum ama... Fransa'da yayınlanmış bazı gazeteler de var mı? Yoksa sadece Osmanlı Toprak'ın yayınlanmış gazeteler mi Şimdi var? Şimdi Fransa'da, Jean Türklerin yayınladığı gazeteler de dahil. Onların çoğu tabii Fransa Milli Kütüphanesi'nde. Ama onlar da bu proje dahilinde bunları dijitalleştirdiler. Bir tek daha dijitalleşmemiş olan aslında İstanbul Gazetesi var. Ki İstanbul Gazetesi de önemli bir gazete. O, o nerede çıkıyor? Ee, Osmanlı, İstanbul. bu İstanbul'da çıkıyor. İstanbul'da çıkan bir gazete ama burada e, nedense yok. Yani az sayısı var. E, bunu e, aslında e, restorasyondan dolayı dijitalleştirmediler. Restorasyon ihtiyacından dolayı dijitalleştirmediler. E, umarım o da bir gün yapılabilirse... ...eklenecek bu koleksiyon.
1: Açılan bütün kataloglar aynı zamanda da dijitalize ediliyor değil mi? Bu önemli evet. bir şey. Yani evet. Oraya gidip e, hani mesela Salta gelip çalışmak... E, ...bu da mümkün ama... ...evinizden de evet. açılmış bütün kataloglara ulaşabiliyorsunuz. Ulaşılabiliyor. Bu araştırmacılar için tabii
0: e, hani evet. bilmeleri
1: gereken çok hoş bir detay.
0: <gülüyor> yani bazı... E, ...eksepsiyonlar var diyeceğim... ...ama e, onlar da işte üçüncü şahıslara ait olan... ...ve dolayısıyla... ...Salt öncesi... E, ...bunun bir protokolü elimizde olmayan... E, bir takım daha e, münferit belgeler diyeceğim e, koleksiyonlara e, erişim e, saltan oluyor. E, bir de Saint Pierre Kilisesi'nin arşivi onların onayıyla resimde oluyor ama onay alındıktan sonra uzaktan geçiriliyor yine Saint Pierre Kilisesi Dijitalize yani. Dijitalize. Yani aslında bence çok ciddi bir bir kilisenin arşivlerinin araştırmaya açması bu yani ve dünyaya açması aslında nadir görülen bir şey. Fransız
1: mı genelde. Osmanlı cami.
0: İtalyanca. Mı? Fransızca, Latince <gülüyor> belgelerden oluşuyor yani. Dolayısıyla e, tarihle uğraşan kişinin çok dilde vakıf olması gerekiyor.
1: Latince kesin yani, gerekiyor.
0: Osmanlıca da var tabii. Osmanlıca belki de var yani. Bunlar hepsi e, çalışıldı, okundu. Yani çünkü bir e, katalogları vardı ama Osmanlıca belgelerin kataloğu daha böyle üstüne almış notlarıyla iyiydi. Biz biraz detaylandırdık. O belgeyi okuyup detaylandırdık. Yani dolayısıyla kendi daha önce basılı kataloglarını temel aldık. Ama o kataloğu detaylandırarak arşivi dijital ortama. Zaten künyelere her yerden ulaşılıyor da imajlara ulaşım için bir izin gerekiyor.
1: Peki sizin teziniz mesela bu açılmış arşivlere de çok dayanıyor. Yani hakikaten hani bu arşivlerin çalışılması gerekiyor. Çok ilginç şeyler çıkacak. Yani...
0: Öyle öyle yani or, bu, bu tez e, şeyde dayanıyor e, haritalara dayanıyor ticaret rehberlerine dayanıyor bunlar hepsi o, bu arşivde yer alan malzeme e, Tabii ki Osmanlı Bankası arşivlerine dayanıyor. Ve artı aslında ikincil bir sürü o dönem 19. yüzyıl literatürüne dayanıyor. Yani nadir kitaplar arasında yani o dönemin hem kanunnamelerini bulabiliyorsunuz, hem bazı önde gelen kişilerin anılarını bulabiliyorsunuz bütün bu bu çerçevede. ...yazıldı bir test. Tabii ki başbakanlık arşivi var. Komando Fransa'daki Komando arşivi var. Saint Pierre arşivinde kısmen kullandı. Çünkü Osmanlı Bankası'nın ilk yeri Saint Pierre Han'dı. Osmanlı Bankası'nda olmayan belge Saint Pierre hmm. Kilisesi'nde <gülüyor> <gülüyor> çıktı. Yani e, dolayısıyla bu arşivin bir güzel yanı da aslında çok farklı alanlar... ...ama e, bazen birbiriyle örtüşebiliyor. Hmm. Ve aklınıza... ...yani o arşivde bakmak aklınıza gelmeyebiliyor. Yani şey olarak... E, ...spesifik olarak ama... şey ar- ...kelime araması yaptığınızda her şey önünüze geçiyor. Kelime araması birbirine... yapılabiliyor. Tabii tabii. Kelime araması yapılabiliyor. Dönem yapılabiliyor. Yani e, hem daha geniş hem daha dar... E, ...aramalar yapılabiliyor. E, bu sen Pierre Han'ın
1: arşivini de özellikle... ...vurgulamak
0: gerekiyor. Çünkü yani... O... ...hani kilisenin
1: dışında o hanın e, arşivinin olması yani o, o han evet. e, hala daha çok önemli bir hani, ticaret merkezi <gülüyor> ve yani yüzyıllardır aynı işlevi sürdürüyor. Evet. Yani hani böyle bir yerin e, arşivinin oluyor olması açık evet. olması. 18. yüzyıldan yani zaten Sempiyar yani
0: genelde bizim arşivler 19. yüzyıl ama Sempiyar 18'den 18. gelen bir takım belgeler de var.
1: Çok teşekkür ederiz. Rica <gülüyor> <Tezinden>. Çok zevkliydi. <gülüyor> Paylaştığınız için hem tezinizi hem de arşiv bilgilerini tekrar başka bir programda buluşmak isteriz. Umarım. <gülüyor> evet bu hafta Lorenz Tanatar Baruh'la birlikteydik. Salt Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü. Tekrar çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Çok yani. kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, Perşembe şeyi Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.